Vážení přátelé, je tu Silvestr! A s ním spousta zábavy. I poslední den v roce jedeme bomby. Dělobuchy, petardy a světlice. Můžete z balkónu odpalovat sousedům pod nos. Ale hlavně, hlavně ať vás nenapadne vycházet večer někam ven. Nařízení vlády jsou striktní, ale nastolený stejně jen kvůli tomu, abyste byli doma a poslouchali bomby k tyči. Yeah! Takže povinně usedněte ke svým přijímačům. Snad máte vaše mobily pořádně nabitý, ideálně na Vejna Greckyho. Jarda Jagr je taky ještě dobrý, ale jak už to jde pod Coryho Crawforda, tak už je to prostě 50 na 50. Jonathan Taves nebo Ondra Palát, tam už to chce nabíječku. A třeba takovej Peter Schneider, to už si fakt děláte prdel, ne? To vám vydrží už tak snad jenom na minutu hovoru s vaší mámou a můžete tak akorát volat na kamaráda přes chodník. Milí posluchači, přejeme vám krásného Silvestra. Hezky to letos vyšlo i s Vánocema po každý na čtvrtek, zrovna na den, kdy klasicky vydáváme nové epizody, takže jsme si ji nemohli odpustit ani dneska. No a dnes je to poslední den roku 2020, ve kterým jsme odstartovali náš podcast. A proto jsme si pro vás dnes připravili jedno velký ohlédnutí za tím, co všechno vlastně máme za sebou. Stihli jsme 42 klasických epizod a přidali k tomu i pár streamů na Instagramu. Celkem jsme vyspovídali 47 hostů a natočili přitom 3511 minut. No a protože se Kuba teď někde asi schovává s chuliem před petardama, tak mě poprosil, abych vás dnešním speciálem provedl sám. Tak pojďme na to. Jak už úvod napověděl, dnes budeme bilancovat a vzpomínat. Ale všechno hezky po pořádku. Podcast Bomby k tyči se zrodil v lednu v Drážďanech. Já nechci být nostalgický, ale to je fakt jako... Když to vidím, jak jsme seděli v, tej, v těch Drážďanech, v té zaplivané hospodě, kterou jsme hledali, jak jsme tam byli na těch koloběžkách v noci s těma zmrzlýma rukama. A v tej, jak jsme přišli do té hospody, jediná hospoda v Drážďanech otevřená. Tam se hulilo vevnitř, vůbec nevím do dneška, jak to je možný. A Richard tam, že, bude, že připravuje podcast. Já mu říkám, hele, já taky, tak neuděláme to spolu. A Richard, hele, Kubo, tak jo. No a ono to vzniklo ale přímo na té koloběžce, že jo? Jo? No. To si nepamatuju. Já totiž musím říct, že Kuba, ten se hrozně vyzná. Já nevím, odkud ti to máš, ale ty pořád seš na tom telefonu a kdekoliv, kde jsme, ať už to byly Drážďany nebo nějaký jiný město, kde jsme třeba nikdo z nás nebyli, tak ty dokážeš najít, odkud kam se má jít na MHD, čím kam pojedeme a tak dále. V Německu jsme se potřebovali dostat třeba na stadion nebo jít někde do nějaký hospody a tak dále. Zjistíš u toho, která je otevřená, ještě předtím, než se otvírá. A hlavně jsi schopný sledovat tyhle ty zelené koloběžky, které se otvírá tím kódem, takže máš i tu aplikaci. Kuba nás dovedl těm koloběžkám, protože samozřejmě večer už nic nejelo, když jsme šli do toho restauračního zařízení. Sedli jsme na ty koloběžky a protože jich bylo málo, tak Kuba mě vesil, takže on byl za mnou takhle tady nahnutý. Já jsem tam byl takový svrklej dole a jsem jenom říkal v té zimě, Kubo, díky, že jsi mě vzal na tu koloběžku, tak pak si tě vezmu jako hosta do svého podcastu. A Kuba, ty máš podcast. Já mám taky podcast. Cože ty máš podcast? A on, ty máš podcast? No a pak jsme se domluvili na tom, že to spojíme. No. Krátká historie bomby k tyči. Ano. Pecka, Richard. Moc dobře víte, že do Kuby často rejpu. A bylo to tak od samotného začátku, kde jsme se vám poprvé představovali. 
Společně se mnou bude nedílnou součástí podcastu Bomby k tyči bývalý hráč, který hokejově vyrostl v Plzni. Má bronz z mistrovství světa do 18 let, v roce 2002 byl draftovaný v prvním kole Phoenixem Coyotes, dvakrát se zúčastnil mistrovství světa juniorů do 20 let, v české extralize získal celkem čtyři medaile, dvě bronzové, dvě stříbrné. Nejvíce z vás si ho bude pamatovat s angažmá na Spartě a především v Kometě Brno, kde prožil nejlepší období svojí kariéry. Odehrál přes 800 zápasů v profesionálním hokeji a udržel si průměr 0,00023 golu na zápas. <laughs> ty krále, to snad nemyslíš vážně, Richarde. Protože já bych chtěl na tom nejhorší, že ty s těma číslama nebudeš úplně mimo. Možná o jednu desetinou čárku. <laughs> ale bylo to hezký, že to pomalu gradovalo a pak to <laughs> No radši to počítat nebudeme, ale jedno jistý, prostě za goly mě určitě neplatili. Jo? Jako já jsem si postupně času uvědomil, že není úplně dobrý znamení, že si pamatuju snad každý gol, který jsem dal. Jo? Protože my kamkoliv přejdeme z outu, tak já hned vymyslím, jsem tam dal gola nebo ne. No, to, není, to není dobrý, jo. <laughs> takže jsi dal 14 gólů. Někde jsem dal dva, Richarde, třeba taky. Říká, jsem skoro 50 gólů, podle mě. Ale za hodně zápasů, no. Není to dobrý, prostě. Pokračuju, další téma. Dal si víc krátičku? <laughs> Kdybych dal tolik gólů jako ty Čech, tak jsem dneska milionář. A to seši tak, ne? Hmm. <laughs> Málo kdo ale možná věděl, že z Kuby mohl být prvotřídní kanonýr. Stačil však jeden osudový moment a přestalo to lepit. Mně se stala taková vtipná příhoda. Já jsem samozřejmě, že jo, všichni mladí hráči, kteří hrali extraligu, tak v mládí byli produktivní. Nestane se, že někdo dává dva goly v Junorech na Skara Extraligu, tak to prostě nefunguje. A více mi odkaždého se čeká, až do jaké míry bude produktivní, až i v tom dospělém hokeji. A u mě se čekalo, čekalo pořád nic, pořád nic. A najednou skoro ve 30, tak já jsem v Brně začal dobře sezónu. Deset zápasů odehráno na mý poměry, že jo, na to, že jsem dával dva goly za sezónu, tak v desátém zápase jsem měl asi čtyři góly, sedm bodů. Tak samozřejmě jsem říkal, tak konečně to přišlo a teď začnu dávat góly a, a budu ta hvězda a začnu vydělávat peníze a, a jdeme do Liberce a já samozřejmě totálně na hrušce jsem byl a s Chrumáš a s Petrem Vampolou a samozřejmě nějaké jako dohady a já jsem to zakončil ty dohady, říkám, kolik máš gólů, ty debile. Jo, Vampolovi, který samozřejmě každý rok dával docela hodně gólů, no samozřejmě nebudu říkat, ten zápas jsme prohráli 1-0, já jsem si dal vlastenec hlavou, <laughs> a další gól regulární jsem dal za čtyři měsíce až v semifinále playoff. <laughs> Klasický boomerang. No a tyhle události v našich životech nás de facto vyprofilovali a přivedli až sem. Na startovní metu našeho podcastu. Dostali jsme se relativně daleko, máme za sebou první rok, ale skončit jsme mohli klidně po pár dílech. Ne vždycky totiž šlo natáčení podle představ. Ne, 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 počkej, to bylo úplně jinak, Richard, jo? Ty, jsi to podal, ty jsi to podal hodně podle svýho. Já vám řeknu, jak to bylo. Richard nebyl vůbec připravený. My jsme týden předtím, jsme komunikovali přes e-maily, že začneme nahrávat tyhle videa. Hodinu předtím, než jsme měli začít natáčet, zpráva od Richarda, my dneska natáčíme video. Já mu řeknu, ty jsi se na mě zbláznil. No samozřejmě, takže 16.30 domluveno, že budeme nahrávat. Já jsem v 16.30 na značkách, nastavený všechno, mikrofon, počítač, stativ, telefon, abych měl všechno prostě připravený, abych toho Richarda nezdržoval, protože samozřejmě on je zaneprázněný. A Richard normálně, uh, mám ho ve sluchátku a on, hele, já si to ještě připravím, já si to ještě připravím. O tři čtvrtě hodiny díl Richard zjistil, že má vybitý GoPro, takže nemůže nahrávat na GoPro, Nemůže si půjčit manželky telefon, protože ten je taky vybitej. 
Já nevím, co dělat, si ty stroje nosíš normálně do práce, no bíjet, ne, vyšetříte. Počkej, GoPro bylo vybitý a manželky telefon tam zase neměl kapacitu, abych mohl nahrát 40-minutový video. No to je úplně dobře. No dobře, no, tak, jsme začali nabíjet, tak jsme začali nahrávat, teda Richard, že to nahraje na, na webkameru. Jo? 20 minut tam, dalších 20 minut to vymyšlel, jak to nahraje. A, dobře, začali jsme nahrávat. A pak teda přiznávám, to je moje chyba, asi po sedmi minutách, co jsme nahrávali, tak já jsem zjistil, že jsem neměl zapnutý nahrávání audia. Tak v tu chvíli Richard si samozřejmě zapnul to nahrávání videa taky, protože jsme to šli nahrávat třeba od začátku. A Richard zjistil, že to sedmiminutový video, který nahrál na tu svoji webkameru, podle mě to musel mít v rozlišení normálně 18K nebo kolik, to sedmiminutový video mělo asi 20 giga. Mu <laughs> zabralo na, na počítači. <laughs> a bylo to to nejhorší SDčko, který jsem v životě viděl. <laughs> a to jsem nebojím o tom, že to je naprosto fiaskání kvalita. No, uh, každopádně jsme to celý nahráli a Richardovo video zabralo celý počítač, takže to musel celý normálně formátovat hardisk, aby se ho zbavil toho videa, <laughs> který jsme nakonec ani nemohli, nemohli použít. No. Takže dobrá práce, Richarde. <laughs> I když jsem to tenkrát bral jako velkou podpásovku, že to na mě Kuba vytáhnul bez přípravy a bez předchozí domluvy, tak musím zpětně uznat, že to bylo docela vtipný. A věřte mi, od té doby už jsem nikdy na natáčení nepřišel pozdě. Slušnou podpásovku zažil i Radek Smoleňák, ten si rád vystřelí z ostatních, ale jednou to schytal i on sám, a to pořádně. Kuba se Smolim vysvětlili, jak to bylo s falešnou pozvánkou do reprezentace. <laughs> Každopádně, když jsou to ale kámo, tak si jich zjistí. Asi o čem budou mluvit, ne? Co jich vystřelil, máme já vystřelit. Pojď si. Ty jsi to měl prostě nebo neměl? Neměl. Já byl, já byl nikdo ještě. Já byl nikdo, já byl ještě. Tak chceš říct ty, o co nebo? Já to nemám napsaný, jo. Ano, tak to řekni, nebo ještě. Když pojíš, nebo já pak řeknu. Tak pozor, já ti řeknu, jak to probíhalo. Samozřejmě, hrál jsem výborně. Jo. Já bych hrál si dobře, dával si góly na začátku. Dával jsem góly, dával jsem góly. Tenkrát si dal podle mě proti Slávy, jsme prohráli na jeden nebo dva góly. Tak pozor, jako já na ty, ho, na ty ho, tak já jsem byl nejlepší střelec na Spartě tenkrát, jako, takže to jako nebylo úplně špatné. Ty jsi dobře. Hrál jsem výborně, ale kluci, jako, vám to moc nelepilo. <laughs> to je ale co chci říct, jako, hele, doteďka si pamatuju, právě se ti zeptat, kdo v tom měl prostě. Já si typu ty a Hanzi, ale jako to. A ve finále jsem zjistil, že v tom měl prostě úplně všichni. No, teď já ne, ale já fakt nevím. Tak já ti řeknu moji historii. Já jsem byl nikdo, chápeš to? Co? Já tam seděl ve čtvrté brázdě, bál jsem se o své místo jo, a, a znali jsme se spolu, že já jako bych. A ono samozřejmě je pravda, že jo? Tak ty víš, že tě je plná šatna, že jo? No. To asi nebudem popírat. No. A asi jinak tě vnímají dneska kluci, když, když jsi kapitán, asi nejstar, jeden z nejstarších hráčů. Než jsi přišel tenkrát, já nevím, kolik ti bylo 23, od z Ameriky, že jo? Jasně, jasně. A tak samozřejmě ty starší hráči tě měli trochu v zubech. Jasně. No a, stalo, no. a stalo se to, že Loiza někde na začátku sezóny řekl do novin nebo někam sleduju Radka Smoleňáka. OK, a teď pojď ty. No. To jsem ale nezaregistroval tohle, vůbec, jako to, co řekl Lojza. No ale přišel jsem já do kabiny a přišel vedoucí uh, ve... Z Národňáku? Ne, na Spartě. Hinek. Ne, vedoucí. Pan Velechovský. takhle. Přišel, v tom jeli všichni ve finále. Přišel a řekl, hele, přišel ti tady z Národňáku a jako dělal, že nic. A hm, teď jsem se tam vzal takhle tím záchodům, že abych to, to, jsem to podíval a já, ty krávo, je to tady. <laughs> říkám, hele, nechám to být. A tam někdo, uka, 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 co ti přišlo? A já, tak se podívej, vole, jsem se pochválil, až ty vole, no tak vidíš tohle. A pamatuju si, že ten, to bylo před tréninkem a ten trénink jsme měli na malý hale. Že jsme tam halu, tak já už jsem si tam jako otevřel helmu, jsem si říkal, ty, jak to tam budu dávat, že ze Švédama. Jdeme nahoru a vedle mě šel, že, šel 
Hindia s Pepou Tomou, ty v tom taky jeli. A te, ty v tom měli nejvíc. Ty v tom měli nejvíc, počkej, a ten Hindia, Hindia na mě. Prehali dva ten zraz. A já jsem něco říkal, hm, hle, a co, co hokejky, tohle plexisko máš? Říkal, hle, mám, hle, potřeba bych třeba šest hokejk. To... Dobrý, v laufu sedl jsem do auta, jako... A zavolal jsem snad úplně všem, zavolal jsem Jirkovi Hamalovi, Ponerovi, tátovi, mámě, že prostě konečně otevřeli oči, že už jsem národňáků, ale že jako konečně. No a teď jako všichni gratulace, že takže já jsem tak, celý den jsem prostě v tom žil. A druhý den byla, o čem vždycky ta nominace předem, a pak druhý den je jako by ta ofiko nominace. A bylo pár dní mezi tím. No pár dní. No a teď byla ta nominace a měl to Hadamček. A teď jako... Teď já jsem na to koukal a teď jsem na mě byl, říkám, ty, co to je. Tak, tak jsem volal Hamalovi, říkám, hledám nějaká chyba, bylo mě to má zapomněl. Ale... A ten, ten Jirka, počkej, počkej, tam, jako, tam nejsi, ne? Já říkám, hledám, máme tady pozvánku a ona, kdo tam je? A teď já jsem za to koukal a pamatuju si jedno jméno, který, že jako brankář byl Roman Málek, v tý, jako v té fejkový, mm-hmm. který už pro mě skončil s kariérou, jako tenkrát. A teď on, tak já mu zavolám. Tak on volal na mé Hadamčikovi. Přes prdele. Volal Hadamčikovi, že mu já přišel o fiku, jako, že tam kurva udělal někde chybu. A on, hledá, já jsem jako, s ním vůbec nepočítal, jako, vůbec jako to. Ty no a teď, teď prostě zase byla facka jak blázeňka, jako co to je, jako do tady se mnou hraje. Jak jsem se vrátil doma, jako do, do kabry, že jo, no, jako, jak, jak byla ta nominace, tak nějaký for, jako co se stalo, a tak se, se, se to nějak přišlo, teda zapať pámu. No ale jako nechutnalo mi to tenkrát. Pak si, si nemluvil ty Pak, <laughs> <laughs> Pak jsem teda hrál kluku uraženýho, no ale jako do teďka, jako já jsem myslel, že ty, Hanzi, a samozřejmě posledním času jsem myslel, že v tom jeli všichni, že jo. Bejba určitě. Já si myslím, že to šlo tak od těch starších. No. Já fakt nevím od koho, samozřejmě no. to pak jako ve finále zařídili a podle mě Hinek s Pepou tomu no. přes Adu Bílka, který chodil pořád do šatu. To může, ale jako, se, když si to vemeš, tak tenkrát, to je kolik, třeba 10-12 let, tak jako dnešní době ti to udělá malý dítě jako do papíru. A tak tenkrát, Jasný, jako, jo. Jo, že někdo si s tím musel fakt dát práci, jako aby to nacokal. Jo, takže tohle to byla, to byla sranda. No. Sranda zkrátka musí být. Ať už si ji s Kubou děláme ze sebe, nebo z někoho z našich hostů. Ale i přátelé našeho programu si občas vezmou někoho na paškál. Honza Mandát a Pavel Francouz toho v zahraničí zažili hodně, ale na krásy České republiky nezapomenou nikdy. My jsme měli první rok v Albany a oni ten druhý rok se rozhodli, že v Albany už prostě nebude, že tam byla hala pro 17 000 lidí, ale chodili tam dva, tři, takže to nemělo smysl. No a tak jsme se stěhovali, Celý tým se vlastně stěhoval do Binghamtu ten druhý rok, ale jako obě dvě města to bylo hrozný, jako v Binghamtu tam to je jako humpolec, jako to, tam tak jako, omlouvám se humpolce, jestli tady poslouchá z humpolce, jako. A co je teda za město Čelebinsk, jak je velikostně? Čelebinsk je velký, asi tak jako Praha bych řekl. A když jsem se tenkrát ptal Kuby Petružáka, tak říkal, že to je pecka, že to je super město, tak jsem byl natěšený. A, a když jsem tam tenkrát vystoupil z toho letiště, který vypadal, já nevím, jak autobusová zastávka v Tachově někde, a viděl jsem to na vlastní oči, tak jako jsem ho volal hned a říkal jsem, prostě, co, jako, co je tady pecka, a mi řekni, jako, já to vůbec nechápu. A on říkal, no já jsem myslel, že tam mají super restaurace a bary, víš a tohle, já jsem říkal, tak to jsem zrovna jako neměl na mysli, když jsem se tě ptal jako na ten život. Jako, ten první dojem byl hrozný, jako to bylo prostě, když mám, když mám doma videa, když mě rodiče vezli do zoo, když mi byl asi rok a šli po té Plzně rozmácený prostě a paneláky, samozřejmě všechno ošuntělý, tak, tak to byla ta realita, kam já jsem přistál no, tenkrát. A je to, je to velký průmyslový město, který je obklíčený prostě továrnama, z kterých se kouří prostě od rána do večera. 
si to vybral, teďka si, teďka si v Denveru, to je trochu hezčí město, že? Jo, já jsem říkal, že jsem šel trošku jako od 10 k 5, že jsem šel vlastně z Plzně do Ústí, z Ústí do Litvínova a z Litvínova jsem šel do Čelabinsku, tak jsem, tak jsem už čekal jenom, že půjdu do Detroitu nebo někam tam, ale, ale naštěstí ten Denver musím říct, že tam, tam si teďko ty šrámy na duši jako léčím. Asi jste si všimli, že Kuba občas naráží na moji vejšku. A proto jsem byl rád, že náš historicky první host byl zrovna Petr Kodítek. Ale fakt jsem si myslel, že s tím zrůstem to prostě nezvládneš a tady se ti omlouvám, že jsem prostě byl takhle negativní a je fakt skvělý, že si takovým chytrovým, jako jsem já, zavřel hubu a, a víceméně v každém zápase ukazuje, že do extralegy právoplatně patříš. To je skvělá práce. Takže já jenom chci říct, že se děkuji, nebo jako omluvu přijímám samozřejmě. Já mě strach, že se zvedneš a řekneš si odsaz na takový, takový nejsem, ale určitě nejsi asi první, kdo si, kdo si tohle to myslel. Samozřejmě ta výška je určitý, určitý, nebo určitá negativní stránka moje, ale doufám, že jsem zrovna, jak říkáš, některým těm blbcům zavřel hubu a, a, a jsem rád, že, že v té extralize jsem. Samozřejmě někdy to tak je, prostě, že uh, někdo na mě takový názor má, ale, ale jak vidíš, tak, tak jsem tam. Už jsme u nás v horkém křesle zažili i opačný vejškový extrém. Ten k nám do studia vnesl Andrej Šustr. Kolik vůbec měříš, Andrej? A, asi 200, 203 cm, 200, 203, 201, ono, jak jak někde změří, ale určitě přes 2 metry. Je to vždycky strašný nezvyk, protože já mám 1,90 a jsem zvyklý, že většina lidí je menších než já a když jdeme někam s tebou, tak se... No, už vím, jak se cítí Richard, když chodí každý den. Hlavně pro mě třeba, když poznám někoho, kde je větší než já, třeba párkrát jsem mi stalo, že jsem na někoho nadal, tak to je jako nezvyk hrozný, že nejde někdo vyšší, že je to hrozná jako anomálie. Hele, a pamatuješ to naše skupina, když jsme byli se Štěpánem a s Honzou v té Anglii? Tak to je no, náš, no. náš kamarád Štěpán, který má taky 1,90 m a jeho kamarád Honza. My jsou teda oba dva hubení, že nejsou jako na žádný hromotluci, ale přece jenom jsou vysoký. A ten Honza má snad jako 2,5 m možná, no. ještě větší než ty. A tak jsme chodili normálně taková skupina. Jsme <laughs> to Kory, ty si vždycky musíš rejpnout, víte. Já bych chtěl teď zpátky Petra Kodítka. Ale my jsme začali na začátku tím, že si rejpal ty do mě a to si nenechám líbit, Richarde. Ne. Když jsme u nahánění hrůzy, tak postrachem v KHL byla dvojice bitkařů, která na první pohled vypadala docela komicky. Nicméně do cesty jste se jí dostat rozhodně nechtěli. No a pak Dave Jar. Ten se, ptal, jestli, ten se ptal, jestli ten podlost, když si tam přišel, vlastně, jestli tam bylo cítit, že byli pořád vyhlášeni těma bitkama, nebo jestli už to ustupovalo v té době? To byl to ten první rok, co už vůbec neměli ani, ani jednoho bitkaře, no. takže ty byli všichni pryč. Jenom jsem vlastně slyšel historky o tom, jak to tam bylo. Tak tam nějakou pověst, prosím. Tak tenkrát, co si pamatuju, tak tam byl, myslím, že tam byl Gillies, byl tam... Verot? Mirasty, Verot taky asi a e, oni měli pronajetý auto, měli pronajetý auto, e, nechci říkat, to byl úplně takový ten smart, ale byl, byl snad čtyřdveřový, jako hodně malinký a růžový byl. A tím tam prostě všude jezdili okolo, no a vypadali, vypadali v tom prej úplně směšně. No a nakonec to dopadlo takže byla historka toho, že jeli na svatbu, a tam všichni věděli, že, že to jsou prostě bytkaři z Čechova, tak je tam začali že jo, nějak buzerovat a popichovat. 
No a dopadlo to tak, že tady ty čtyři kluci tam vymlátili celou tu svatbu a nasedli do toho růžového auta a odjeli. Někdo nahání hrůzu, někdo je naopak bavičem šaten a nikdy se s ním nenudíte. Přesně tak nám Milan Gulaš popsal Martina Zaťoviče. Jsou věci, prostě, které asi by na tom lidi měli zůstat být, protože kolikrát prostě vím, že, že si s některými hráčema řekneme tolik věcí a, a, a prostě po tom zápase si plácneme a můžeme jít, můžeme jít na pivo. Jo. To prostě já mám klasky, klasicky každý zápas s Martinem Zaťovičem. S těmi no. se tam na sebe štěkáme, hřveme a prostě potom skončí zápas a, a smějeme se na sebe. Třeba, Šuli, náš maser, prostě ten na to vždycky kouká a říká, hoši, tak já tohle nechápu, vy tam na sebe řvete celý zápas a, a potom prostě vy se jí podáte ruku a, a prostě si voláte hned po zápase, co, jak, jak to by padalo. Já ho, já ho neznám, on je strašně vtipný taky, jo? Zatím je výborný, prostě, já ho hrozně rád poslouchám u piva, protože on má neskutečný historiky, prostě přerovák, ještě takým tím jeho přízvukem, takže <laughs> já jako jeho Čech prostě to mám hrozně rád, tady ten trošku tady ten moravský přízvuk a, a on je výborný, takže já bych ho doporučoval do dalšího dílu určitě. <laughs> Píšeme si určitě. Přemýšlel jsem nad tím a myslím si, že brzy přijde Martin Zaťovič, líbily se mi teď na jeho takový ty zlatý, zlatý bodky. Jak vylez toho svého Mercedesu na zadním parkovišti, když šel do DRFG Areny. No a hlavně mu řekněte, jestli si sebou ten zlatý řetízek, protože to se pobavíte. Jako, on nějaký kolotočář nebo co? Já, mu, já, já tomu řetízku říkám krásky, krásky řetěz, protože on má asi 10 kg. A ty boty si viděl nebo je pořád? Viděl jsem taky a on má i víc těch barev, jako on jich má, on má jako, myslím, nějaký limitovaný edice a, a prostě to jsou takový skvělé barvy, že, že to každý vždycky vidí na dálku a to prostě to je takový Martin. No, to, v tom, to Takže zatížený na zlatou, nebo je mu to teda... To asi ne, ale je prostě rád takový, že má výstřední věci a, a to se mi na něm líbí, ale zase zároveň, jaký je, takže, takže to u něj hrozně beru. Přátelé našeho programu mají různý koníčky. Od DJování, rybaření a maskáčů, přes houbaření až po budování včelínů. Takhle, čím, čím víc jsem starší, tak když je člověk mladý a to, tak už mám taky jiné nároky, přehodnocu určitý věci. Takže jakoby Mercedesy, Ferrari, auta a podobně pro mě poslední dobou nebo za posledních pár let bylo jakoby sen můj mít Kedinu v, v Maxiku. Jo? Jsem si to splnil, koupil jsem si vojetější a nechal jsem si ji polepit vlastně a ten polep jsou takový, každý říká, co to tam máš? Já říkám, to jsou spadaný listy a když přijde blíž, tak to jsou fakt jakoby podzimní spadaný listy. No. Hmm. Ale Honza Indra se ptá, jestli ještě děláš DJ, že jsi kdysi hrál na párty. Hele, hele, dělám, nebo dělám, nechci říkat, že dělám, no, ono je to takový nevděčný, protože v tu, během té sezóny ten hokej jde dál, profesionalismus tohle, takže, takže to jakoby na nějaký hraní nebo nějakých klubech to, to není, kde to se ti vrátí jako bumerang, ale, ale studio pořád doma mám, teď dokonce vlastně už máme postavený barák, já doufám, že dokonce z roku se tam přestěhujeme a speciálně jednu místnost mám udělanou takovou, to byl další můj sen, takovou hrací, kde budu mít vlastně, nechci říkat podobný studiu jako vy tady, ale, ale mám tam kvalitní aparaturu, kvalitní mixáky a podobně, takže to tam budu mít, televizi, náhraní Xboxu, i když teď se k tomu moc nedostanu, protože poslední 4-5 let přišel, nebo obnovil jsem koníčka vlastně chytání ryb a to je, teď pro mě, to je teď pro mě velká priorita. Ale v těch zimních měsících tam je čas na to, takže se asi vrátím k tomu, to, co, proč jsem s tím Mixováním začal, ne DJová, mixováním začal, já jsem tenkrát chtěl, hodně jsem chodil do fitka posilovat, sportovat a nechtěl jsem jen na iPodu hledat písničky a podobně, takže jsem si vždycky vybral 12-14 tracků a pospojoval si je do jednoho, když jsem si tam prdnul a měl jsem třeba na hoďku, na hoďku 15, takže to teď zase 
to teď dělám víc, no, ale takový to hraní na diskotékách, to ani ne. Teď je to spíš, vlastně minulý týden kamarád měl svatbu, měl tam vlastně kamaráda, co mu hrál, tak já se tam vždycky jenom tak jakoby vpletu třeba na 20, na 20 minut, na půl hodiny a tak si tam zahraju, ale že bych měl vložený nějaký vystoupení, to už ne. Dominiku, pojďme po stopách tvých dalších zálip. Ty jsi mi taky vysvětloval, že hrozně rád chodíš do lesa na houby. A že se někdy tak jako procházel s přítelkyní a tak dále. Ale že rád sbíráš, ale nesnášíš je a houby nejíš. Nejím, no. A mě to baví, jako já jsem od malička, my máme chatu vlastně hned u lesa, takže mě bylo, nevím, 4-5, já jsem chodil sám, sám do lesa prostě na houby, den co den a teď, teď rád zajdu, no sice třeba toho času není už, už tolik, ale vždycky, když jedu na chatu, jezdím, snažím se po víkendech, tak, tak se tam jdu pojedu lesa. Měla babička radost, že si vždycky nazbíral plnou nůži hub. Jo, podle mě, podle mě už s tím ani neměli co dělat, když to rostlo. Takže jsem dneska každý den přines plný košík a máma kyselá doma, je to musela fočistit. Ale spoustu houbařů by se tě určitě chtělo zeptat, kde tahle lokalita je, ale většinou sběrači si to strašně střežejí, ne? No, tak ta lokalita už odešla někam pryč, už to tam taky nejde. <laughs> už je to pokácený, nebo už tam No, prostě... kácený tam taky, ale, ale tak já nevím, mně přijde, že vždycky kam jdu, tak to neroste už, no. takže asi tak dobrý houbař nejsem. Hmm. A ty jsi pak měl jeden takový zážitek, kdy jsi na jednu chvíli do lesa přestal chodit. Řekni nám tu příhodu s kancelářem. <laughs> ale dal jsem houby, že bylo nějaký roští, jak jsem říkal, tam by mohl být. To tam koukám, číhám a najednou slyším nějaký šustění a, a jenom divočák. Ty dost... A jen byl velký jako kráva normálně. Já jsem říkal, ty, no, jak jsem zahodil košík a zdrhal jsem. No, a od té doby jsem, jsem měl třeba noční můry z toho. A bál jsem se chodit třeba tři roky do lesa určitě. A kolik ti bylo tenkrát? Já si myslím, že mohl být okolo desíti třeba. A běžel za tebou? Ne, on, se, on běžel první pryč, naštěstí. Jo? On bys mohl asi neutek, viď? Bylo? Myslíš? No, asi ne. <laughs> <laughs> tak já pamatuju si, že tam byl zrovna táta se mnou a já jsem říkal, že to nechal ten košík a tak táta si tam vzal pak nějaký kus stromu na rameno a šel tam pro ten košík, kdyby náhodou, že by asi trefil. <laughs> Ty jsi začal poslední měsíc stavět domečky pro čmeláky. No je to tak, no. <laughs> Lukáš se ti zvěl, no. <laughs> Máš spadnu težit, ne? <laughs> Richard, znáš se, nás to to nepřekvapilo, ale Lukáš to nevěděl. Když se ty řekneš nám k tomu něco víc? Já musím říct, že jsem mi postavil krásný hmyzí, do, hmyzí hotel pro mě, který ještě teda ho nemám instalovaný. Ne? Máš, máš o místnosti, ani moc můžu nebude tady. Jako. <laughs> Tohle dám na něj místo na zahradě, musím vymyslet, kam uchytím, ale samozřejmě tvoje zručnost je krásná. Děkuji. Jak to mluvíš, co víc, jak to s těma čmelákama teda? No, došlo k tomu tak, že jsme se s našimi koukali na televizi a, a tam byl s ním, viděli jsme prostě někdo tam měl čmelí nebo tak, takže prostě nějaká druhý den jsme vyběhli na zahradu, máme tam nějaký prkna. Prkna. Prkna? Prkna. <laughs> takže vlastně s tátou jsme jako jeden postavili, no a mě to jako pak nějak začalo bavit, prostě dělat s tím dřevem a tak a, a nakonec jsem postavil ještě další dva, mám to tam teďka rozmístěný po zahradě. A... To jsou ubytovaný? No, jako snažím se o to, no. jako není to žádná strana, prostě to očmeláka do toho očmelína, jako musíš ho chytit, jako tam nějak jako našeho narvat. A jako je to, je to zajímavý, no ještě teda žádný nebydlí, ale tak doufám, že se něco uchytí, no. Bylo by to... Bylo by to zajímavé. Tam budou jardovi opilovat tu zahradu krásnou. No, musí, jako, musíme tam, musíme tam bude něco dít, že jo. <laughs> jako není to žádná sranda, jako oni jsou hrozně rozmazledné. Jako musíš, že jo, my tam mají, tam nějaká trubka, teďka to musí jako zahnout. 
že pak tam si ulitrání, teďka nesmí se táhnout, takže vysilikonovan celý, jo. Tam ještě, pak to musíš vyslat nějaký moc, jako, v čem by mohli žít. A teďka se to nesmí foukat ze severu, protože že by jim byla zima a nesmí to svítit slunčko, protože by bylo severu. Takže to musíš. Jako, <laughs> jako není to žádná prdel. To by si nemá koupil parcelu ty vole, 800 metrů a aby to umístil správně. Architekt ti to navrh. No, musíš vidět, jak jde slunce, že pod stromem nebo to, výška. No, jako není to, jako není to jenom, že si koupíš mě, někomu postavíš a nejenom. No, je to docela zajímavý. Dominik Hašek má taky koníčka. Ten mu je zároveň i prací. A nejdůležitější na tom je, že si při budování brandu užije spoustu legrace. Dneska vlastně máme kromě limonád smarty nebo uh, sicených nápojů s sobotnou štávou, to je smarty. Máme i energeťák šprty, když jsme teda u toho, tak aby to někdy mě říkají lidi, smarty energeťák, já vždycky jsem naštvě říkal, smarty není žádný energeťák, to je značka nealkoholických nápojů, ale s energeťáky nemá nic společného. Tak jsme vlastně... Toho se taky týkalo to video. No. Asi jo, no, ale to byla sranda, to se mě hrozně líbilo, to byla taková sranda. Ještě, ano, já jsem tam jsem vlastně dal takový perfektně backend, ano, říká, jako tým backendem, jak jsem do toho praštil. No, tam tancovali ty banery. Jo, jo, no, tak to byla vyloženě, nemůžu říct to slovo, pr, d, e, l, že jo. Teďka nejno jsem skončil pro šprta, pro smart, šprt je energeťák, smart je spíš limonáda, no. Naši hosté se dostali do různých životních situací. S Filipem Hronkem jsme se bavili třeba o tom, jak se v Americe zaseknul ve vejtahu, v hotelu, a musel nechtěně absolvovat nekonečnou cestu tam a zase zpátky. Odhrál jsem šest zápasů, nahoře poslali mě dolů a pak jsem byl dole, nějako tam mě to celkem sedlo, tam jsem hrál dobře, si myslím, a zavolali mě zase nahoru, pak mě zase poslali dolů, pak mě zavolali nahoru, tam jsem byl už do konce sezóny, pak po konci sezóny vlastně mě poslali dolů, ale bylo to s tím, že to bylo, že bylo dohodlí, že odehrál jenom první kolo playoff a pojedu na mistrovství. Jo. Moc dobře víte, že nejsme žádný troškaři a do našeho pořadu si vybíráme jenom krásný lidi. A některý mají svoji krásu dokonce, oficiálně potvrzenou. Goli, já začnu hned první absolutně nejdůležitější otázkou. Kdo si myslíš, že je po tobě druhý nejhezčí hráč v lize? Třeba, tak tam se nedívá moc. <laughs> já, počkej, víš, že, víš, že asi tři roky zpátky tak Simona Kubišová ze sportu, víš, že to je? Jo, jo, tam byli vince, jak si myslím, ne? Jo? Tom, ano, ano, on byl asi čtvrtý nebo pátý. <laughs> <laughs> Ale nebyl před tebou, že? Ne, ne. Počkej, to jsem zapomněl, že tam byli vince. Ano, ano, byl, byl. A to jsi měl zuby ještě, nebo ne? Ne, ne. <laughs> Počkej, a co říkáš na to, že jsi byl až třetí a že před tebou byl Zbyňa Irgl? To co mi co říkal, no. Tak je to furt bedna, ne? <laughs> Když chcete mít úspěch při balení holek, tak u toho prostě musíte dobře vypadat. Nejde jenom o obličej, ale chce to i pořádně vyrýsovanou postavu. Třeba jako má Zbyňa Irgl. Já jsem na sebe začal pracovat někdy, když mi bylo 14-15 let, když jsem si přečetl Jardu Jagra. On opravdu byl na to zvyklý a když to řeknu, jo, tak jak spoustu dětí byl posedlý hokem, ale tak nějak to měl v sobě a jo, já tomu věřím a myslím si, že 
Jo, i ty děcka dneska, kdyby si to uvědomili, že něco musí dělat pro ten talent, tak i ten český hokej půjde nahoru. Ale to je sranda, že to říkáš, já si to taky pamatuju. Uh, on měl knížku, on měl i taková uh, krátký film, nějaký dokument byl. Ano, 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 přesně ta videokazita, přesně. To měli všichni asi. Jo. A přesně o tom mluvil, a že dělá ty dřepy, a já jsem taky začal dělat tenkrát. Úplně jak to, jak je to má vliv na ty malé děti, prostě, že najednou to vidí, že to dělá taková hezda, dělá to taky. Já samozřejmě jsem sobě neměl tu vůli, ale já jsem vždycky vydržel den a pak jsem přestal. <laughs> ale kluci, a kolik jste teda těch dřepů dělali? Teď tady možná budu působit jako takový jouda, jo, ale když si to spočítám, tak to máš jako desetkrát sto dřepů. To bych musel jako každou půl hodinu denně dřepovat. Kolik se toho teda dá udělat? No tam si myslím, že to nebylo každou půl hodinu, Richarde. Tam se to jelo skoro na jeden zátah, ne? No, tak já jsem třeba měl pauzy, ale jako ono zase časově potom to není až tak náročné, že člověk, když vezme, tak mu třeba obětuje, já nevím, hodinu denně. Jo, s nějakýma klikama, s nějakým břichem, že si dá třeba, nevím, 150-200 dřepů, k tomu si dá nějaké kliky, břicho, chvíli si odpočíne na další sérii. Jo, takhle aspoň jsem relativně začínal, já, já jsem samozřejmě nejdělal tisíc, jo, ale třeba kolikrát jsem za den těch 506 udělal. No. Hmm. Budeš taky vydávat svoji knížku nějakou? No, já nevím, jestli mi to někdo četl. <laughs> Některý jsou lamači dívčích srdcí na první pohled, jiný jsou ale trochu nesmělí. Třeba takový borci z NHL jako Martin Nečas a Martin Kaut se styděli přiznat, jak na tom vlastně s holkama jsou. Přítelkyně si nevolal? Jako poslal jsem toho na Instagramu. Ale... Přítelkyně nebo přítelkyní? Počkej, takže chápu, vy nemáte ani jeden holku, jo? Mm, no, to, 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 no já nemám. No, kaule nemám, no. A ty? Já jako, já to lepí. Mě zajímá, ale co řekne. Já se teďka vydám s jednou slečnou a jako, máme to tak jako mezi, takže. Okay, chápu. To je hezký, že a tak Kaoliho Instagram to musí hořet, teda fakt ne? Ještě, že máš tomu druhou fajfku teďka. Počkej, co jdeš, Instagram, Twitter, jedeš Tinder? Ale Tinder, já jsem fam, v Americe jsem jel. Tady není silný, že dělal. No, právě, takže to je. Tady po okruhu 60 km toho moc není. V Americe ne, ale to neče by mohl, že ona ten má ještě, nevím, 40 tisíc sledujících. Já, jako, tak já začínám pomalu, prostě. A neče má holku? A, jo, skoro. skoro. Ne, tak jako potom to ne, ne, není, že jo. Ne, jasný, tak. Ne, ale vypadá to dobře nadějně s nečím. Tak. <laughs> Neči, takže ty jedeš na Facebooku, ten status je to komplikované. Nebo ne, jak ale já, já Facebook nemám, takže... Facebook to, to jsou mladí kluci, Richarde. Facebook máš ještě i tobě, 32. <laughs> A Instagram je ještě pořád v pohodě, jo? Jo, Instagram je v pohodě. Ale já jsem si Facebook zrušil... Nebo zrušil, já podle mě pořád mám. Nevíš, že jsi Ale já jsem si ho odendal od té doby, co prostě se začal hrát v kometě. Už prostě Facebook ani nepotřebuji. Ale celkově ten Facebook už tady v Česku tolik nefrčí, ne? Nebo, nebo jako... Ale mě je 630. Ne, jako myslím pro nás tady v tom věku, že si myslím, že ten no, Instagram, Instagram už... Instagram, podle mě. Že už to volá Instagram. Teď ten TikTok nebo... Kamli furt sleduje, to je strašný. A ty se nekoukáš, jo? No tak jako, já to mám, ale jako no, se jasný. na to podívám jednou za, za týden, když no, mi pošle 30, 30 těch TikToků, mě tam vždycky pošle do zprávy. <laughs> tam, tam byste museli umět tancovat, ale... Já to my umíme. No, to my umíme. <laughs> A docela zajímavý to měl s holkama i Jaromír Pitlík. Ty jsi říkal, že jsi poslouchal ten náš podcast s Nečima s Kaulim jo, jo. a padla jedna, jedna otázka, jo, u který, se, má holku, u který jsme oba dva zakuckali. <laughs> <laughs> tak jak ty vůbec s tebou? Máš holku? To já nemám holku. Nemáš, já jo? jsem měl jako dvě, 
ale teďka prostě nemám Na jedno. Ne, 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 jako celkově, ne, na jednu to by bylo blbý, no. No, to máme. Ne, já to nějak neřeším, prostě. Někdy jdu ven, no. A měl jsi tady v Čechách nebo v Kanadě jsi měl holku? No, tady v Čechách jsem měl, tady v Čechách, tam jsme jenom kámošky nějaký v Kanadě. OK. Ne, bez doplňujících otázek. <laughs> Nebudeme tady definovat kámošky. Tak teď, už, teď už můžeš ve žďářu ve, ve jezdit podle toho mantinelu a hlákat tam na těch 20 let, ale mám řidičák. Já jsem přemýšlel, že bych si udělal nějakou vizitku a prostě třeba na záda si jde, ale jenom jezdil. Třeba můj Instagram a tak. Bylo dobrý. No. Nebeš potřeba ty si tvoje vizitka. <laughs> vizitka. Vizitka, Jaromír Pitlík, řidič. Jo, jo. Odvezu vás, kam budete chtít. Do ráje vás odvezu. Holecerik 16. Já Do ráje. Na... Do ráje. To bylo dobrý. Ne? Do ráje je dobrý, Rka. A nikdo nereagoval. Chtěl jste na to zapomenout. Mě to trvalo chvilku a pak jsem nevěděl, jestli mám. Bylo to dobrý. Co jsi říkal, jestli se tady dusíte tím, jak jste strapněný? Ne, bylo to dobrý. To Radek Smoleniák už nějakou dobu žije spokojeným rodinným životem. Je to tvrdý chlapík, však taky tečovat puky před bránou a nechat se masírovat a osekávat soupeřem není pro každýho. Když ale přijde na telefonát od manželky, skoro byste ho ani nepoznali. Můžeme to střihnout? Jo. Já krát té paní, uh, já jsem řekl, že budu v půl v půl, to také řekl, že jsem přijde s malým a... Začal za to. Hele, můžeš dát malýho do kočáru a že byste doběhli sem, že bych se vzal, my to ještě děláme. 10 minut. 10 minut. A, a no, počkejte, za 10 minut končíme, jo? Dobrý, čau. Dobrý, jdem. Pohodě, počkej. To toho necháme. A jinak jako doma to, najednou, šéf, jako doma to šéfu, samozřejmě. Jak si najednou změnil tom hlasu. Jako ještě mi čekají vole okna, že to záclony a takhle. Klasický prostě den vole, no. kapitána vole. Jo. Takže, takže nestandardní situace prostě. Nestandardní situace přesně tak. Ano, spokojený rodinný život vyžaduje lásku, soucit a porozumění. Mimochodem, někdy jsou rodinný vazby celkem složitou záležitostí. A tak jsme se zeptali Tomáše Vincoura, jak je na tom vlastně on. Tomáši, prosím tě, objasni nám na začátku ten tvůj rodinný strom. My jsme pátrali, ale dopátrali jsme se jenom, že jste s Liborem Zábranským bratranci. No, tak, no, jak bych to asi řekl, no tak máš strejda, máma vlastně má bráchu a jsem má syna, vole, jako, nevím, jaký strom, vole. Ne, počkej, jak jsou tam ty vazby? Tak máma Dana, která dělá fyzioterapeutku na kometě. No, je moje máma, vole, a... A je vlastně Liborová teta, no. OK, OK. Protože my jsme se o tom dohadovali a nemohli jsme to vymyslet nějak, ale mu to asi bylo docela jasný teda, no. Pak ještě Martin Zábranský. Tak to je jaký bratranec, no. Vlastně brácha od Libora. To se zmiňoval jako nejoblíbenějšího hráče, že? Jo. V nějakým dotazníku. Tak asi tak bude. <laughs> Příbuzenský vztahy dokážou být pořádně spletitou záležitostí. Ale teď si vezměte, že máte dva bráchy kovařčíky, který vypadají na první pohled úplně stejně. A pak se dozvíte, že jediný, kdo je od sebe nepoznal, jsme byli my dva s Kubou. Kdo je teda Ondra a kdo Michal? A teď se samozřejmě stydím, když to řeknu, protože když vás vidím na život, tak jste úplně jiný. Ale když jsem viděl tu fotku, tak jsem prostě jako nebyl si jistý, který z nás jste který. 
No a tak jsem to vzal do konverzace, Lukáš, který nám dělá sociální sítě, tak říká, uh, počkej, já to jdu na jiných fotkách. A na záchranu přišel Richard, říká, Michal vyšší a má menší pusu. <laughs> takže tak je to, tak to vyřešeno, takže Richard zachraňuje všechno tady. On je to takový oslý můstek k finále 2019, kdy jsem si vás bral na rozhovor těsně před tou vaší společnou fotkou a musím říct, že tam jsem vás začal zkoumat poprvé zblízka. A skoro jsem si říkal, že někdy diváci to mají jednodušší, když máte na sobě dresa čísla, než když vás takhle někdo vidí z půl metru. No, asi jo, no, to je... Ale víš, co nejhorší, že jako oni fakt nejsou stejní, jak člověka jako vidím. Jako by já to říkám všem, že nejsme stejní, no. já si vždycky říkám, jako, že máte problém nás poznat. No, to ne. Možná v tom plyhu bylo, že jsme byli trošku osatí a že jako. Možná tím, ale jinak jako... No, teď jako vidím, teď si říkám, na co jsem koukal včera, když to, jak jsou úplně jiný, jako na první pohled. No. Možná v té helmě ještě, jak, nebo v, nevím, jak, jak stejné ty dresy a stejné oblečení, tak to možná trošku ještě pomůže, no, ale já si taky říkám, že jsme úplně jiný. Jsem hezčí. <laughs> já jsem chtěl říct, že se nemá zuby, ale nemá svoje zuby už. <laughs> A se jsi opálenější. Jo, no, Michal byl ten blízký bílý, jak jsi Vždycky bílý, no. Já se nemůžu moc opalovat, já mám špatný pigment, takže. Když se opaloval, tak si vždycky spálil. No, já musím já, 50. Když... Já se, já, když jsme na volané, tak mi říká, že to tak že nebaví, že mi musí každý ráno mazat. A třeba pak třeba třikrát denně ještě. <laughs> to je hrozný. Já už mám tady ten kout třikrát spálený, teďka vždycky. Sluníčko jenom za 14 dní mi ho vezme. <laughs> Zase to je neposedná vlna. Asi. Neměli jste náhodou při tom finále i stejně uh, podobně dlouhý vlasy? Jo, možná, že jo. Já jsem měl teďka stejně podobně dlouhé vlasy, ale já jsem se stihl dostříhat. No, no Už jsme říkali, že si vybíráme jenom hezký, úspěšný a vysportovaný hosty. A vybíráme si taky hráče s tou nejlepší životosprávou. Já jsem samozřejmě chtěl navodit to, že všichni asi o tobě vědí, že ty jsi se narodil v Kolíně, ale vyrůstal si v Žabonosech, je to tak? Ano, je to tak, no, tak já jsem tam, jsem tam vlastně nebo babička s dědou tam měli barák, nebo mají ho tam uh, dodnes a teď tam žijeme my s rodinkou. Takže i kolem restaurace u Hejduků v podstatě. No tak známe, známe to tam všichni, no, je to malá vesnice, takže se tam všichni poznáme. Ale moc si tam nechodil. Ne, já tam jako cesta, cestu kolem, jako když jsem chodil běhat nebo trénovat a tak dále, tak jsem tam jako chodil, ale... Na, na, když jsi na, chodil běhat? No, no, běhat, trénovat, <laughs> když, tam, když jsem měl ve, ve svém volném čase, tak jsem tam vždycky zašel jako na, na vodu rychle a běžel jsem domů zase trénovat, takže jako znám to tam, ano. Hele, ale je, je to tam hezký, že jo, aby jsme to vychválili trošku, tak... No, je to Tady tam to nazval restaurací, že jo, jako, se naštval, že tomu říkáme jako úžasný to tam je, jako tam, to je bomba. Jasně, ne všichni pijou jenom vodu a tak na některý přeci jen praskne, že si nějaký to pivo daj. Dámy a pánové, kapitán národního týmu, David Výborný. David, vítej v podcastu Bombik Tyči. Čau, ty říkám si, kdo to je vůbec tohleto, ty <laughs> Když jsem na posled slyšel, tak jako tak, tyhle, říkám, tyhle, to asi byl asi dobrý frajer, tyhle. Byl jsi kamarád s Rikem Nešem? No jasně, jako, 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 dobře? jako hodně dobře, no, cipátu, jak jsme se, oni tady byl pak mistrovství světa na Slovensku, a oni tady hráli přípravný zápas v Praze, si pamatuju, jsem ho vzal ke Švejkovi, každý jsme se tady 15 pět, byli jsme vožili jak prasata a on druhý den tady hrál a dal dva góly, takže, takže jsme byli velký kamarádi. Honza, Ruta. A řekni nám, na co se tady těšil nejvíc. No tak na pivo, svíčkovo smažák, že? Přece jenom ta sezóna, tím, že já jsem se nevrátil a byl jsem tam 13 měsíců, tak, a, tak to jsou věci, na který, na který jsem se moc těšil, ono si samozřejmě to není moc zdravý, ale No, když vyhraješ ten pohár, tak jako si to trošku, jako, trošku, trošku, si, trošku si to jako odůvodníš. A jak to máš se životosprávou? Musíš se nějak víc hlídat, když do sebe teď napereš tyhle ty věci, pak to zase nabombit zpátky? 
Jo, tak a životospráva samozřejmě během té sezóny je, tam, tam si to ten člověk hlídá trošku víc, ale ono, když vyhraješ ten pohár, tak to, to je úplně z okna, že jo? To, 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 se, to se musí pořádně oslavit, to se, to se nestává, se nestává Jenom tak, že jo, takže já si myslím, že to by, to by mě potom třeba v budoucnu mrzelo, kdybych to pořádně neoslavil. Třeba Martin Kaut chtěl takhle ve svým dotazu potopit Honzu Mandáta, ale ten na něj u nás v podcastu ještě před odpovědí vytáhnul zase jinou věc. Martin Kaut 616, <laughs> ne, nevím, kdo to je. Hodně skloňovaný jméno, teď v Pardubicích, on no. chodí snad na každý váš domácí zápas. Jo, jo, on tam, oni ho dali na kosku pořád. Jo, jo pořád. Ty lidi, nebo ten, co to tam dělá, ten komentátor, tak on říká, je tady Martin Kaut a ty to má je celá hala, tam začne tleskat a ještě ho tam vyvolávají, on to má rád, on, on ještě, <laughs> víš, on, má, on má tu roušku na sobě, on si že sundá, kde zamává tam všem, víš, on, to má, on, on se tam bude vyžívat. V tom vašem zápase proti Brnu taky to tam zrovna. Jo, jo, on to Já jsem čekal, že se bude ohlašovat, kolik lidí přišlo na stadion, ale teď dámy a pánové. Ne, ne, ne. Martin Kaut. Jo, jo, on to úplně zbožňuje, tam je rozhočit tleskat, když říkám, že on tam <laughs> Ale na Instagramu to jede dobře, vždycky tam má, on se sedí hodně nahoře, že jo, ty no, jasná, no, 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 no. tom zábradlí, jakým tom bydílku, tak vždycky se tam něco natočí, nějakou akci a hezky to prezentuje. <laughs> no, ale ta otázka už je asi trošku horší. Kolik vypiješ piv denně? Hmm. Kauťák. Tak Martin, asi jako, já vím, že to budeš poslouchat tohle, takže. Uh, Míň jak ty, no, jako, <laughs> nebudu říkat číslo, ale, no ne, tak, uh, uh, jako, nebudu tady nalhávat, tak jako chodíme, že jo, s klukama dáme si pivo, máme to rádi, nemáme si odpovědně co dělat, takže, <laughs> takže chodíme, jako, ale, ale není to nic hroznýho, jako je to tak, aby jsme druhý den mohli na trénink v klidu. Většinou to je spojený, uh, buď jdeme na oběd a dáme si k obědu pivo, nebo k večeři si dáme pivo, ale není to nějaký, že bychom chodili po nocích někde po barech nebo něco takového. To v Pardubicích ani nejde, protože tam, tam každý zná každýho. No, tam. Už je tak. Doslova vražednou kombinací bylo duo Korejs Falter. Tihle dva zaspomínali, kam za svých kometiáckých let chodili za zábavou. Dominik Frodel, přítel našeho programu, ten se ptal, kde a kde si užíval hokej nejvíc, tak tam se asi odpověděl to Buster Mikuláš. No, ne? Mikuláš hokejově je život v Brně s Kubou. <laughs> tam jsme si to zpříjemnili. Tam jsme to hodně zpříjemnili, jo. OK, to možná, tak já to řeknu v tom úvodu, až budeme mluvit no. co jsme tam, kam jsme chodili. Barktý neexistuje. A... Uh, bylo víc míst. No, nový cukr. No. A víno, a tam jsme pak, tam, Flexaret. tam jsme přestali do Flexaretu. Na Česnekovku. Jo. No a pak do Skogu. Jo, tak ale tam to už bylo takový... No nic, jenom rál. <laughs> tam jsme byli dneska s Richardem. Jo. jo. Dobrý, líbilo se ti to? Pěkný, pěkný. A v baru, který neexistuje, jsme byli taky. Jo. Pár měsíců zpátky ještě. A tam už je to pak neto, no. Tam už takový hambáčel dolů trošku. Hmm. Že? A je to pořád hezký, tam jako to je hezký, hezký prostředí. A, a tam je teda podniků v Brně, to je, bylo, to je neuvěřitelné. To tam, jak se, jak tam to roztakoubí po dešti. A taky ostrostřelec Peter Schneider si během své premiérové sezóny v Kometě rychle zvyknul na Brno. Starobrno. Jaký český pivo máš nejradši? Um, bezlepkový. Bez, no, <laughs> teďka, mus, ne, jako nevím, teda, teďka musím bezlepkový, ale jako starobrno mi chutnou hodně dobře, no, bych řekl. Jako starobrno mi chutnou. Diplomatické. <laughs> Zná to tady. <laughs> no. um, starobrno a um, no. 
Asi jo, staropranu, mi řekl. Je docela zvláštní, že jsme tuhle tu otázku o pivu zařadili až úplně na konec. No, teďka mám trošku chuť na pivo, ale zítra je zápas. <laughs> Michal Gulaši je ocelovým mužem brněnský komety, ale u nás v podcastu zjihnul takovým způsobem, že jsme ho museli dokonce ujišťovat v tom, aby nám tykal. Dámy a pánové, Michal Gulaši. Michale? Vítej v podcastu Bombik Tyčí. Dobrý den. <laughs> Můžeš nám tykat, prosím tě. Jo? Dobrý, tak, jo. Občas je prostě potřeba dodat sebedůvěru i těm největším borcům. A sebedůvěru svýho času potřeboval jako sůl i juniorský reprezentant Míra Pitlík, protože na natáčení k nám do bomb přijel ještě s mokrým řidičákem. Jaká byla cesta? Já musím říct, že to bylo celkem v pohodě, nebo jsem se toho bál, že někde narazím nebo to odřu. Ale, ale, ale bylo to dobrý, na dálnici jsem měl celkem dobře. Jak dlouho už ti je vlastně 18 let? No, to už mi byl minulý rok, ale jak jsem letěl do Kanady, tak, tak jsem si to nechtěl dělat tam a chtěl jsem si to dělat tady v Česku, takže, takže jsem se teďka udělal přes ten koronavir. A dneska jsem vyrazil poprvé do Prahy hned, hned první jízdu. No. A řidičák máš jak dlouho? No, dneska jsem ho dostal. Ráno jsem vyzvedal, Ráno jsem vyzvedal, jsem se ukázal do Prahy. No. <laughs> Hele, Miro, díky moc za tvůj čas. A... Jedeš tam zpátky do Jindřicháče, teda jsem nepochopil to správně. Jo, jo, jedu zpátky do mnou. Nevím, jestli pojedu teda, protože bude noc a pršet. A, ne, nebudeš řídit, jo. Abych se nevyboril, ale, ale, ale já to asi tromfnu, jako zkusím to. Už já s kým si tady vlastně si tady. S mamkou a se sestrou. Jo. A ona, mamka, ano, ona se o mě trošku bojí, takže na mě furt ve zatáčka a brzdě a ty pohlavek <laughs> mi přilídne. <laughs> to si dokážu představit, no. Takže musím jít vážně pomalu, takže jedu celkem dlouho, no. A je to spíš teda, že tobě se nechce řídit, nebo ona tě k tomu teďka večer nepustí? Ne, my si právě chce řídit, ale ona, ona jako, mě asi k tomu nepustí, takže uvidíme, jak to dopadne. No. Míra Pitlík odjel, teda snad. A s ním končí i dnešní silvestrovský vydání bomb. Je za námi 43 dílů, včetně toho dnešního speciálního, a je za náma taky rok 2020. Víc už vám v něm nabídnout nestihnem. Ale dobrou zprávou je to, že už za týden jsme zpátky a pokračujeme v klasickém režimu dál. Snad se nezmění jenom číslovka v kalendáři. Přejme si, ať je nový rok o hodně lepší než ten předchozí. Děkujeme vám za pozornost a za přízeň, naši milí a věrní bombaři. Pevně věříme, že bude líp. No tak to jsem posral tohleto. Já se vždycky snažím něco vymyslet, něco říct navíc a takhle to dopadá, že já radši nezvím.